1: En vandaag gaan we het hebben over prijsbewustzijn. We zijn uh, de Goed met Geld podcast. Wij vinden, uh, tenminste Arjan en ik, vinden dat we allebei goed met geld zijn. Uh, en onderdeel van goed met geld zijn is je een beetje bewust zijn van je financiën. En uh, nou, Voor mij word ik wel vaker uitgelachen door Arjan, door gasten en door luisteraars, dat ik het woord bewust in uh, elke tweede zin gebruik op deze podcast. Maar bewustzijn is toch wel een onderdeel van ja, het goed met je geld omgaan.
0: Nou, het liefst doet je, doe je dat nog vaker, Bas. Ik, ik mix dat er alleen uit, anders wordt luisteraar helemaal <laughs> gek. Nee, maar ja, ik ga er ook over beginnen, bewust, bewust, bewust. Want ja, als je goed met geld bezig wil zijn of, of goed met geld om wil gaan, ja, dan kan je dat niet zomaar blind doen. En natuurlijk, we hebben al een keer een, een aflevering gemaakt over goed met geld zijn zonder administratie. Hoewel wij eigenlijk van mening zijn van, nou, het is misschien wel het beste als je een administratie hebt. Want ja, dan, dan krijg je een beetje feeling wat er nou met je geld gebeurt. Waar gaat het heen? Waar gaat het dan op? Hoeveel komt er binnen? Uh, hoeveel van wat er binnenkomt, hou je aan het einde van de maand over? Of kom je misschien wat tekort Ja, dat stukje bewust worden, dat, dat is heel belangrijk om goed met geld te zijn. Want ja, anders dan uh, heb je opeens schulden en dan, ja, dan kan het zomaar de verkeerde kant op gaan. En dat komt dan vaak inderdaad omdat je ja, gewoon... Ja, ik wil niet zeggen er niet over hebt nagedacht, maar misschien wel niet de consequenties hebt gezien van wat voor impact het heeft als je meer geld uitgeeft dan wat er binnenkomt.
1: Ja, en dat kan op meerdere vlakken gebeuren. Hè. Dat, dat kan natuurlijk inderdaad zijn als je, als je schulden aangaat, Arjan, zoals je dat net noemt. Dat kan ook zijn als je uh, abonnementen hebt. Als je dingen consumeert in abonnementsvorm, denk aan een telefoonabonnement, maar bijvoorbeeld ook een, een private lease van je auto. Maar het, het gaat zelfs veel verder. Het gaat ook van wat kost uh, iets in de supermarkt nou eigenlijk? En dat betekent niet ja. dat je elke, elke cent hoeft om te draaien natuurlijk. Maar als je weet dat uh, wat dure dingen af en toe in de aanbieding zijn en als je daarop kan wachten, dan, dan ben je ook wel een prijsbewuste consument uh, waar je best wel wat, uh, wat euros mee kan besparen. Dus het gaat inderdaad van, kan je besparen in de supermarkt en, en weet je wanneer iets in de aanbieding komt, weet je wat iets zou moeten kosten, tot wat zijn de gevolgen van uh, langetermijnbeslissingen die ik neem? Uh, waar leg ik mezelf aan vast?
0: Ja Bas, laten we gewoon even beginnen bij ja, de, de wekelijkse boodschappen misschien wel. En uh, geen zorgen beste luisteraar, ik ga nu niet zeggen, zorg nou dat je altijd alleen maar aanbiedingen koopt en zorg nou dat je alleen maar het bukmerk neemt en zeker geen aanmerken kopen, uh, want dat kost veel geld. Ja, dat, dat kost meer dan de goedkopere merken, dat klopt. Maar Bas, hoe prijsbewust doe jij boodschappen?
1: Ja, best wel. Tenminste... Ja, als ik boodschappen doe, dan de, de dingen die we nodig hebben, die kopen we wel gewoon. Als we zien dat er houdbare dingen in de aanbieding zijn, zoals thee of koffie of pindakaas of nou, noem maar op, dan kopen we die gewoon alvast. Ik ga daar niet een hele voorraad van aanleggen. Uh, maar als ik zie dat de, de pindakaas in de aanbieding komt van het merk dat ik uh, graag heb, uh, en de pot is nog niet op, nou, dan koop ik hem toch alvast, want je hebben is hebben. Heel flauw. ja. Maar ik, ik ga niet uh, alle aanbiedingen doorspitten. Wat we nog wel eens dus doen als we kijken bij groenten en vlees en dat soort zaken. Van, uh, wat zullen we gaan eten komende week? Oh, even kijken wat er in de aanbieding is. Nee, toch niet lekker. Of de aanbiedingen zijn toch niet zo heel interessant. Uh, dan niet. Maar, maar we letten er dus wel op. En eigenlijk met name met, uh, met bier let ik erop. Als ik een krat bier koop, dan koop ik dat eigenlijk altijd wel in de, in de
0: aanbieding. Ik, ik denk dat ik nog nooit de volle map heb betaald voor een krat bier. Nee, nou, ik ook niet. Ja, oh wacht. Nee, één keer. Eén keer, dat was bij de Lidl. En dat is gewoon <laughs> dat prima is dus bier niet. en die is ook bijna niet in de <laughs> dat aanbieding. Is, gotcha. Dat is niet te
1: volle map inderdaad. <laughs> maar nee, klopt. Kijk, als je een A-merk bier koopt, dan betaal je denk ik gauw... Ik zou, ik zou niet eens weten, 15 of 16 euro voor een krat.
0: Volgens mij kost, kost de, de Nederlands Groene Trots kost 15 of 16 euro.
1: En ik denk dat de Twents Groene Trots ook zoiets kost dan. Uh, maar als je dan in de supermarkt kijkt bij de aanbiedingen... Dan, uh, dan zie je al gauw dat een krat ook best voor 9 of 10 euro weggaat soms. Ja, waarom zou je dan 16 betalen als je ook 9 kunt betalen? Sorry hoor. Het bier gaat ook, uh, ja, gaat over de datum, maar niet binnen een week. Uh, dus, dus ik haal dan vaak al twee of drie kratten. en Die staan gewoon in het, uh, in het washok bij mij of uh, in ieder geval ergens uit het zicht. En dan weet ik dat ik de komende tijd in ieder geval niks meer hoef te halen. Dus met dat soort producten koop ik wel eens wat in de, in de aanbieding. En uh, als je weet wat iets kost en weet wat een aanbieding is, dan kan je uh, beoordelen of het een goede aanbieding is of niet. Dus dat is wel... Uh, ja, wel makkelijk, denk ik.
0: Ja, en de aanbiedingen verschillen ook nog wel eens. Uh, Mij is bijvoorbeeld opgevallen dat wasmiddel, daar heb je gigantisch veel aanbiedingen in. De ene keer is wasmiddel 25% goedkoper, uh, de andere keer is het de helft goedkoper. En ik heb zelfs wel eens gehad dat ik uh, voor, ik geloof, voor de prijs van één flacon wasmiddel, kreeg ik er drie mee. Dus dat komt neer op 66% korting. Ja, als je dan weet van, oh, uh, het is nu uh, drie halen, één betalen. Ja, dan wil ik echt wel een extra fles wasmiddel meenemen. Ik heb wel wat ruimte om ze neer te zetten. En ik kan je ook wel vertellen, ik ga echt niet meer wasmiddel gebruiken omdat ik er een voorraadje van heb. Toch niet? Kijk, bij snoepjes of andere lekkere dingen, misschien een zak chips, dan wil je nog eens wat extra nemen omdat het dan toch lekker in huis is. Maar bij wasmiddel kan ik je verzekeren, dat is niet het geval. En ja, dat zijn dan toch twee flessen gratis wasmiddel eigenlijk.
1: Ja, nou ja, precies. Als je, als je op die manier je, je, je aankopen kunt doen, is dat, uh, is dat wel fijn. Dus prijsbewust kan in, de, kan in de winkel. Weten wat iets zou moeten kosten. Dan kan je namelijk een beetje voor jezelf bepalen uh, of, of er een aanbieding is en of dat een goede aanbieding is. Soms staat er bij aanbieding nu krad bier voor 15 euro. Als je weet van ja, normaal kost die 16 euro, hou op. Gaan we niet doen. Maar goed, dus, als je een beetje prijsbewust bent, dan, uh, dan helpt dat wel. Een andere prijsbewust. Um, Abonnementen, koop-op-afbetaling, leasing. Uh, Arjan, heb jij helemaal van dat soort dingen?
0: Ik heb een, uh, een leaseauto, maar die is uh, van het werk. Dus dat is niet helemaal uh, private lease-achtige constructies, maar gewoon, een, ik heb een leaseauto van de zaak. Uh, ik heb verder volgens mij geen koop-op-afbetaling. Ik, ik ben even aan het denken. Je huis? Ja, mijn huis. <laughs> dat, maar dat, dat is meer een lening. Dat is niet zozeer een koop-op-afbetaling. En dat is ook een hele andere leenvorm natuurlijk. En ja, ja dat, de hypotheek is denk ik een van de meest voorkomende leenvormen in Nederland.
1: Ik denk ook wel een van de veiligere.
0: Maar ik, uh, nee, ik heb gewoon een eigen fiets, ik heb een eigen wasmachine, ik heb ook een eigen koelkast. Mm -hmm. En mijn telefoon heb ik ook zelf gekocht. Dus uh, ja. nou, de meeste dingen heb ik eigenlijk gewoon allemaal zelf betaald en uh, niet op afbetaling.
1: Ja, geldt voor mij ook. Ik heb helemaal niks op afbetaling. De enige lening die ik heb is inderdaad mijn hypotheek. Mijn auto is van mij, mijn telefoon en laptop zijn van mij vooruit betaald, ook niet een telefoon bij een abonnement. Nee, een telefoon zelf gekocht en een SIM-only abonnement erbij. Dus inderdaad ook eigenlijk niks op afbetaling. En geen, geen leaseconstructies. Nee. Dus wat dat betreft hebben wij eigenlijk allebei geen, uh, geen lange termijn verplichtingen. Of tenminste, we hebben, tenminste ik neem aan dat jij uh, wat abonnementen hebt voor je telefoon, voor je tv en internet en dat soort zaken. Um, Zeker. Maar daar, daar kan je uh, soms maandelijks van af en in het slechtste geval kan je er uh, binnen een jaar van af. Dus uh, dat zijn ook niet echt lange termijn verplichtingen natuurlijk.
0: Nee, en daar ben ik dan wel heel benieuwd naar, beste luisteraar. Heb jij erover nagedacht dat toen jij een abonnement nam, of toen jij een telefoon op afbetaling nam, of een, een, ja, je hebt van die fietsen met die mooie blauwe voorbanden, of een private lease auto. Heb je toen ook eens doorgerekend van, oké, okay, hoeveel geld ben ik daar nou aan kwijt? Is het, is het wel een beetje ja, de, de moeite waard? Kijk, zo'n zo mooie fiets... Ik geloof, daar betaal je 10, 15 euro per maand voor. En ja, inderdaad, dan wordt je band geplakt en noem maar op. Maar stel dat die 15 euro per maand kost, dan is dat wel even 180 euro per jaar. Dat is vrij duur. Nou, als je dan na een jaar zegt van, nou, ik, ik stop daarmee. Heb, heeft je dat 180 euro gekost? En heb je niks. Dan heb je gewoon een jaar een fiets mogen gebruiken. Nou, stel je koopt een wat goedkopere normale fiets en die koop je ook echt. Nou, dan uh, wat zal het kosten, Bas? De 400, 500 euro? Laten we zeggen 500 euro. Mm -hmm. Nou, dan heb je dat dus in drie jaar er al uit. Hè? Want zo simpel is het. De drie keer 180 is meer dan die uh, 500 euro.
1: Ja. ja, een beetje rente en zo, maar laten we ja, het, laten het op drie jaar houden. <laughs> dat is makkelijk rekenen.
0: Laten we het op drie jaar houden. Maar na drie jaar heb je... Nou, oké, okay, je hebt een keer onderhoud. Eens. Dat, dat kost een keer een paar tientjes misschien. Ik weet niet hoeveel je fietst, maar... Dat kost een paar tientjes misschien. Heb je hebt een keer een lekker band. Die laat je plakken.
1: Nee, die plak je zelf, man. Hou op, joh.
0: Ja, je, je kan het zelf doen, Laat jij je... je band plakken, Arjan? Ik laat zeker niet mijn band plakken.
1: Ik wil zeggen, ben jij nou goed met geld? Kom op.
0: Maar stel nou dat je het wel doet. Wat, wat zou je dan aan kosten hebben over die drie jaar? Nou, laat het 50 euro misschien zijn.
1: 50 euro per jaar?
0: Oké, okay, laat het 50 euro per jaar zijn. Nou, dan heb je dus voor 650 euro aan kosten. Ja, dat is iets duurder dan, dan zo'n... Uh... Zo'n lease fiets, laat ik het zo maar even noemen. Mm -hmm. Maar na die drie jaar heb je wel nog steeds die fiets. Dat vierde jaar heb je alleen nog die 50 euro kosten. En heb je dus niet nog die 180 euro afschrijving. Heb je niet nog uh, de 180 euro standaard kosten. Dat is voor het vierde jaar. Nou, voor het vijfde jaar ook. Voor het zesde jaar ook. En nou, net zolang tot jouw fiets meegaat, zet hem gewoon goed op slot. Want ja, als die gejat wordt, dat is echt heel erg balen. Maar... Ja, misschien is het inderdaad in, in het begin veel goedkoper. Want in het begin dan is het maar 15 euro per maand en dan, hè, dan hoef je niet opeens even 500 euro neer te leggen. Maar op de lange termijn, ja, is het geld gewoon eigenlijk weg. Dan krijg je er een fiets voor, maar meer ook niet.
1: Kijk, het is, een, het is uiteindelijk een dienst die je afneemt en niet een product dat je koopt. Hè, dus daar, mo daar moeten we wat onderscheid in maken. En, en dat zien we steeds meer. Zakelijk zie je dat uh, heel veel software naar een dienstenmodel gaat. De grote softwareleveranciers die verkopen niet meer zakelijke software. Nee, dat mag je huren per maand per gebruiker vaak. Dat heeft voordeel voor de gebruiker dat ze niet in één keer heel veel geld niet over te leggen. En dat zie je bij consumenten nu ook gebeuren. Dat we steeds meer naar een, uh, naar een soort gebruiksmodel toe gaan in plaats van een, uh, een eigenaarschap van dingen. En het begon natuurlijk een beetje met, uh, nou, je kunt een auto leasen. In plaats van dat je er een koopt, hoef je niet in één keer dat hele bedrag neer te leggen. Dat is best interessant. Op de lange termijn, zoals jij dat net uitlegt, kan dat flink duur zijn. Dat is een nadeel. Plus, je zit vaak aan dat soort contracten vast. Dat vind ik eigenlijk een nog veel groter nadeel dan dat het duurder is. Kijk, als iets duurder is en je weet dat, maar je vindt dat de dienstverlening dat waard is, dan is het prima dat je wat meer betaalt. Hè? Ik bedoel, als jij zegt, van, ik wil mijn bal niet plakken, ik wil die fietsenverzekering niet zelf regelen, ik wil de, nou, weet ik wat allemaal... Dan lies jij je fiets. Dan weet je, ik ben op de lange termijn ben ik duurder uit dan als ik het zelf doe. Maar ik wil er gedoe er niet van hebben. Prima. Dan weet je dat. Maar als jij volgens. Uh, kijk, bij een fiets van een tientje in de maand of van 20 euro in de maand zal het wel meevallen. Maar als jij volgens aan, uh, aan een heel duur abonnement vastzit van vijf jaar waar je niet van af kan. Tenzij je doodgaat. Dat, dat vind ik een heel groot probleem. En, en mensen die zijn zich daar niet zo heel erg van bewust, denk ik. Dat op het moment dat je uh, dit soort verplichtingen aangaat, dat het verplichtingen zijn waar je niet meer van af kan. Je zet je handtekening onder een contract waarin staat ik ga de komende het komende jaar, de komende twee, drie, vijf jaar misschien wel, dat bedrag betalen. En als over vijf jaar de wereld er heel anders uitziet, je betaalt dat bedrag. Als je bent verhuisd en je hebt die fiets of die auto niet meer nodig, je betaalt dat bedrag. Als je je baan kwijt bent, je betaalt dat bedrag. En, en dat is het probleem dat ik een beetje heb met dit soort uh, diensten. We, wees je bewust van, waar je, van wat je aangaat. Dat je meer betaalt, oké, okay, misschien niet slim, maar kan, dat kan het waard zijn als je, als je dat gewoon weet van tevoren en die keuze maakt. Maar ja, die handboeien die je zelf omdoet, dat, uh, daar moet je voor
0: oppassen. En ik, ik, dat zijn vaak inderdaad de, de grotere bedragen. Hè, denk bijvoorbeeld inderdaad aan zo'n leaseauto. Natuurlijk, een private leaseauto, het is een gloednieuwe auto. Ja, dat is gewoon een, een nieuwe auto. Dat, dat, dat is bijna de droom van iedereen. Want hè, nieuwe auto, die ruiken zo lekker en, en noem maar op. Maar... Denk, denk er inderdaad even over naar van, ja, maar hoe ziet mijn leven er over een paar jaar uit? En kan ik het dan nog steeds betalen? Nou Bas, toen jij dit aan het vertellen was, dacht ik, oh, ik, ik heb ook zo'n abonnement. Wat voor abonnement heb jij? Ik heb een Netflix en een Spotify abonnement. Ah, ik ook. Daar had ik niet eens over nagedacht. Maar die zijn maandelijks opzegbaar. Die zijn zeker maandelijks opzegbaar. Maar hoe prijsbewust ben je met die dingen? Hebben, hebben jij en je vriendin bijvoorbeeld allebei een Spotify abonnement? Uh, we hebben een family abonnement. Ah, je hebt een family-abonnement. Kijk, dus daar ben je al prijsbewust.
1: Dus ja, we hebben allebei een eigen account. Een eigen betaald account. Maar uh, omdat wij samen in huishouden zijn, mag je dan zo'n family-abonnementje nemen. Je kan er overigens mee zoemelen. Je kan het met andere mensen die niet in je huishouden zitten doen. Dat mag officieel niet. Maar zou je kunnen doen. Als je gepakt wordt, ben je waarschijnlijk je abonnement kwijt. Oh, dat, dat zou je over na kunnen denken. Maar goed, zo'n zo family-abonnement kost 15 euro, geloof ik. Als je dat met z'n twee doet, is dat al 7,5 euro per persoon in plaats van een tientje. Dus dan, uh, dan bespaar je daar een klein beetje. Dus, dus ja, ik ben. Prijsbewust. Ja. En met Netflix ook. Wij hebben uh, we hebben zo'n abonnementje Netflix. En uh, nou, die doen we gewoon lekker met z'n tweeën. Dat is prima. Ja.
0: ja, nou dat. En daar begint het dus al hè, met, met prijsbewustzijn. Je hoeft niet extreem te gaan bezuinigen. Maar denk bijvoorbeeld maar eens aan je Spotify. Nou, Spotify, het kost, ik geloof, een tientje per persoon. Als je gewoon voor jezelf een abonnementje neemt. Maar als je samen ja. woont in hetzelfde huishouden, mag je een family-abonnement. Uh, en Bas, ik heb nog een bespaartip voor je. Je hebt tegenwoordig ook Spotify Duo. Uh, die is nog 2 euro goedkoper. En dan kan je alleen maar met z'n tweeën. Ah, oké.
1: Okay. Dat is wel interessant. Ga ik eens naar kijken.
0: Dus, nou, en dan mag het tussen uh, met z'n tweeën. En met Family mag het geloof ik tot 5 of 6. Um, voor een vast bedrag van 15 euro per maand. Mm -hmm. En ja, het, het, het enige verschil is, is dat er niet bij iedereen los een bedrag geïncasseerd wordt. Nee, er is één iemand die dat bedrag dan betaalt. En dan ben je in één keer klaar. En ja, dat scheelt een paar euro. Nou, dat zijn hele makkelijke euro's om te besparen. En je levert er eigenlijk gewoon niks op in.
1: Kijk, die paar euro per maand, die zullen mij niet bij mijn fire doel gaan brengen. Hè? Dat, zo moet je het niet zien. Maar ik denk dat het gewoon een goede brain training is om na te denken over dit soort dingen. Of in ieder geval niet om daar heel veel tijd in te stoppen. Maar oh, daar hebben we Pennywise Pound Foolish, hebben we het daar wel eens over gehad. Maar, maar we, we, ja, wees gewoon bewust van wat je uitgeeft. Denk daar eens over na. Um, en en wat, ik, wat ik zelf doe is elk jaar... Ik zet het in mijn agenda. Ik heb zo'n Todoist appje... waarin ik mezelf herinneringen kan sturen in de toekomst. Ik controleer gewoon eens. De abonnementen die ik heb, heb ik die nog steeds nodig? Kunnen ze eruit? Gebruik ik het wel? Kan ik ze misschien downgraden... omdat ik ze wel gebruik, maar minder dan ik had gedacht? Uh, hetzelfde geldt voor mijn verzekeringen, voor de energieaansluiting enzovoort. Dus prijsbewustzijn is niet alleen maar... Waar kan ik een euro besparen op een Spotify? Maar ook, heb ik Spotify überhaupt nog wel nodig? Want hè, dat tientje dat elke maand wordt afgeschreven, dat verdwijnt misschien wel in de berg afschrijvingen op je banksaldo. Misschien verdien je genoeg, is er niks aan de hand, dan kan je dat tientje makkelijk missen. Maar als je al een jaar lang geen Spotify hebt gebruikt, shame on you trouwens, want je luistert onze show waarschijnlijk op Spotify. Ja, dan kan, je, dan kan je net goed opzeggen. Dus ik heb altijd één uh, keer per jaar, doe ik, uh, doe ik dat. Dan heb ik zo'n uh, zo notificatie gekregen van: uh, check even je abonnementen en check even je verzekeringen. En dan uh, loop ik dat langs van wat, wat heb ik allemaal en gebruik ik dat nog. En dan uh, ga ik mijn rondje opzeggingen doen als het nodig is. Dus dat is nog een stukje prijsbewustzijn. Niet alleen maar uh, niet aan, niet, niet naar de euro zelf kijken, maar ook heb ik het wel nodig. Want uh, betalen voor, uh, te veel betalen voor iets is niet zo'n probleem. Maar betalen voor iets dat je niet gebruikt, dat is, gewoon, uh, dat is echt
0: zonde. Ja, denk maar eens aan dat heel bekende sportschoolabonnement. Volgens mij zijn er gigantisch veel, ja, volgens mij noemen ze dat ook slapende consumenten, die dan gewoon een abonnement hebben en er niks meer mee doen. En ja, je betaalt dus elke maand heel braaf de sportschool, maar je gaat gewoon niet meer naar de sportschool toe. En die sportschool die zal het je echt niet heel hard gaan roepen van, hé, hey, weet dat je nog steeds betaalt. Maar ja, dat zijn wel weer gewoon een paar tientjes die je elke maand, ja, die gewoon in een put gaan, zonder dat je er gebruik van maakt. Ja, dat Ja, dat is zonde. Dat is echt
1: zonde. Sterker nog, als je bij een zo'n goedkope sportschool zit, die adverteren dat je voor 12 euro per maand of 15 euro per maand uh, lid kan zijn in een onbeperkt van sporten. De, de kostprijs van uh, één lidmaatschap is een stuk hoger dan die, uh, dan die 15 euro. Maar omdat ze weten dat heel veel consumenten zo'n abonnement nemen, in januari vaak, of vlak voor de zomer, uh, die gaan dan een uh, maandje sporten en die stoppen er dan toch weer mee, want het is donker buiten en ik heb geen zin. Gejankt dan zitten die mensen gewoon te betalen voor degene die wel komen sporten. Ja, als jij vier mensen hebt in je sportschooltje, en die vier betalen allemaal 15 euro per maand, en eentje ervan komt trainen, dan heb je toch voor die ene persoon die in jouw sportschooltje aan het trainen is, heb je 60 euro in plaats van 15. Dat is een beetje het verdienmodel van veel van die goedkopere sportscholen. En die gasten die verdienen er dus aan, en die kunnen dus aan iemand heel goedkoop sporten aanbieden, omdat jij betaalt voor iets dat je niet gebruikt. Dus, ben jij die iemand, als deze aflevering is afgelopen van de, van de podcast, ga even inloggen bij je accountje, die sportschool, en zeg je abonnement op. Gewoon doen. Doe, ja, doe dat gewoon. Zeg op.
0: Als je er geen gebruik van maakt, gewoon doen. Kijk, als je er gebruik van maakt, vooral blijven gebruiken, en dan hoor je ons nergens over.
1: Nee, en dan, dan is het juist heel relaxed dat iemand anders voor jou zit te betalen, want, eh, nogmaals, de, de kostprijs op die sportschool is hoger dan bedrag dat jij betaalt waarschijnlijk. Um, dus, dus dan, dan lekker blijven doen. En, en kijk, als je zegt van ik heb allemaal abonnementen en ik gebruik het, prima, dan moet je dat doen. Alleen ja, kijk af en toe gewoon even naar, uh, heb je het nog wel nodig?
0: Ja Bas, ik, ik kom nog heel even terug op het onderwerp van die boodschappen. En ik, ik ga meteen door naar het volgende onderwerp. Want we hadden het erover van, is een aanbieding dan ook wel echt een aanbieding? En weet dus ook een klein beetje wat iets nou kost. Want he, als het normaal uh, 15 euro is en het is nu uh, 14,95, ja dan is het niet goedkoop. Dan, dan staat, mogen ze er heel groot aanbieding bij zetten, want het is goedkoper dan normaal, maar het is niet veel goedkoper. Maar weet jij ook wel wat dingen kosten? Stel je voor dat he, je, je auto moet voor een beurt. En ja, je, je hebt gewoon nog geen idee wat het gaat kosten. Je, je bent er misschien wel een beetje bang voor wat het gaat kosten. Ja, dat is... Dat... Kan ik begrijpen. Ik zou ook echt niet weten wat een APK-beurt kost. Ik zou ook niet weten wat het kost om, om winterbanden er zonder te laten zetten. Geen idee. Mm. Grote beurt, kleine beurt. Ja, ik, ik weet ongeveer wat ze doen. Want dan krijg ik achteraf keurig een papiertje wat ze hebben gedaan. Maar wat zoiets kost, ik zou het niet weten. Mm. Maar als je dat wel weet, dan kan je daar ook op anticiperen. Mm. En dat, dat kan een beetje tweeledig. Aan de ene kant, je kan gaan shoppen. Gewoon is een autobedrijf langsrijden van, hey ik heb een beurt nodig, wat zou het hier gaan kosten? En daar zitten echt wel prijsverschillen in. Bas, volgens mij had jij daar recent echt een supergoed voorbeeld van.
1: Ja, ik heb inderdaad uh, met mijn vorige auto iets, iets soortgelijks meegemaakt. Die, uh, die auto was al ietsje ouder, die moest een uh, grote beurt hebben bij de merkdealer. Ik weet niet meer wat het kostte. Ik denk dat die iets van 500 euro voor de beurt zelf uh, hadden geoffreerd. En bij, uh, nou, bij een van de uh, niet-merk garages, zeg maar, ik ga geen namen noemen, kwamen ze op de helft uit. Echt op 200 of 250 euro van dat bedrag. Uiteindelijk was er meer aan de hand dan alleen die grote beurt, dat, dat wel. Dus, dus het bedrag was een stuk hoger wat ik heb betaald dan die 250 euro. Maar ik, ik vond het bizar dat, uh, dat die merkdealer gewoon twee of zelfs iets meer dan twee keer dat bedrag kon vragen. Dat, uh, dat, is, dat is gewoon compleet gestoord. En ja, wat kost een grote beurt op een auto? Ja, geen idee. Uh, de eerste vraag die ik dan stel is: wat voor auto heb je? Maar, maar ik snap dat de grote beurt niet 10 euro kost. En ik snap dat hij ook niet 3000 euro kost. Dus ergens er tussenin zal de waarheid zitten. Op het moment dat iemand zegt van ja, dat kost 500 euro. Dan ga ik toch wel even nadenken van kan het niet goedkoper. En weet ik dan of 500 euro een, een goede prijs is? Nee, dat weet ik niet. Maar dat vind ik wel een bedrag waarbij ik denk van nou, misschien, misschien loont het om even één telefoontje extra te doen.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk al spaartip 1. Als je, als je een eigen auto hebt en... Of, of iets anders wat, wat veel onderhoud nodig heeft, bijvoorbeeld een cv-ketel. Ja, Bel gerust ook nog eens een, een tweede bedrijf om te checken van hey, hoeveel zou het bij jullie gaan kosten. Want dat zijn echt van die kosten, nou, stel dat het opeens even 200-300 euro scheelt, nou, dat, dat wil nog wel eens wat schelen. En wat je ook kan doen, en dat, dat, dat is misschien gewoon de, de simpelste tip, is op het moment dat die beurt klaar is... Gewoon vragen van oké, okay, wat heb je nou gedaan en wat verwacht je volgend jaar voor onderhoud? Want als je net een grote beurt hebt gehad en je vraagt van joh, wat is het onderhoud volgend jaar? Ja, dan gaan ze niet zeggen, ja dan uh, heb je weer een grote beurt nodig. Nee, dan zal het misschien wat vloeistoffen zijn, misschien wat, wat, wat kleine dingetjes. Kleine, kleine, kleine dingetjes, ja. En daar kan je echt al een prijsindicatie voor krijgen.
1: Ja, daarom. En dan, dan heb je in ieder geval een soort beeld bij wat je kunt verwachten. En dat is misschien ook al uh, het, het laatste puntje waar we het vandaag even over moeten hebben, is weten welke rekeningen er aan zitten te komen. Veel mensen die leven van maand tot maand. En uh, deze maand heb ik 2000 euro salaris gekregen. Dus ik heb 2000 euro om te leven deze maand. En dat gaat allemaal goed, want mijn hypotheek is 500 en mijn boodschappen zijn 300. En ik geef wat uit aan kleding en dat komt allemaal precies uit. Niks aan de hand, ik kan het een beetje sparen. Ik doe het hartstikke goed, ik ben goed met geld. Maar volgende maand komt die rekening van het autoonderhoud. En dan zeg ik, ah oh shit, ik heb niet genoeg geld, ik moet, uh, ik moet misschien rood zijn op mijn bankrekening, want ik heb niet genoeg geld voor het onderhoud van mijn auto. Terwijl je eigenlijk weet dat die kosten er aan zitten te komen. Dat zijn geen kosten die je elke maand hebt, die elke maand worden afgeschreven, zoals bij de huur of de hypotheek. Maar dat zijn wel kosten, als je een auto hebt, weet je dat die af en toe onderhoud moet hebben. Weet je precies hoeveel dat is en precies wanneer dat is? Nee, dat weet je niet. Maar je weet wel dat je er een beetje voor moet reserveren. Zorg er dus voor dat je een buffertje aanlegt voor dat soort kosten. En, en noem die niet onvoorziene kosten, want het zijn geen onvoorziene kosten. We kunnen voorzien dat ze gaan komen. We weten alleen niet precies wanneer en precies hoeveel. Maar noem ze misschien onregelmatige kosten. Denk aan de, de Sinterklaas cadeautjes. Je geeft niet in maart uh, geld uit aan Sinterklaas cadeautjes. Dan je het hele jaar door een beetje uitgeeft. Dat is, dat is ook een strategie. Dat is best wel slim misschien. Maar je weet dat er in november... Een hoop, uh, ja, ...een hoop cadeautjes gekocht gaan worden voor de kinderen. En dat gebeurt maar één keer per jaar. Maar je, maar je weet het wel. Dus je zou eigenlijk het hele jaar daar een klein beetje voor kunnen sparen... ...zodat je in november genoeg geld hebt om, om in december klaar te vieren.
0: Ja, of wat dacht je van die, die ene rekening daar ergens in februari?
1: Ja, de gemeentelijke belastingen.
0: En je weet gewoon nu al, hij komt eraan. Je weet gewoon dat je het moet betalen. Je woont in Nederland, dus dat moet je betalen. Ja, nou, daar kan je een inschatting van maken. Wat ik meestal doe, ik pak gewoon de rekening van vorig jaar... Plus een paar procent, want hè, het zal altijd wel weer stijgen. Nou, en dat delen door 12, en ik weet precies wat ik elke maand apart moet leggen. En dat, dat kan met meerdere dingen. Hè. Heel veel mensen betalen hun zorgverzekering bijvoorbeeld elke maand. Mm -hmm. Nou, ik krijg, uh, ik geloof, 1 procent korting door het eens per jaar te betalen. Nou, dan betaal ik het toch eens per jaar. En ik weet wat dat gedeeld door 12, dus wat dat per maand uh, aan reserveringskosten zijn. Mm -hmm. Ik krijg wel een procent korting voor exact hetzelfde. Nou, dat zijn hele simpele dingen waar je echt heel prijsbewust al mee om kan gaan door simpelweg te zeggen, ik weet in februari komt die rekening, in december komt nog die rekening, ik spaar daar gewoon alvast voor. Dus ik eet er ook geen boterham minder om, ik doe er ook echt, het, het maakt me niet uit, ik weet gewoon dat die rekening er komt en ik weet dat mijn spaarpot of mijn, mijn potje daarvoor, dat die op het moment dat de rekening komt, dat er gewoon alvast een flinke smak geld voor in zit. Ja, en dat
1: is gewoon heel relaxed. En omdat je anticipeert op kosten waarvan je weet dat ze gaan komen. En in het geval van de zorgverzekering weet je ook wanneer die gaat komen. En weet je redelijk nauwkeurig ook hoe groot die gaat zijn. Ja, daar kan je makkelijk rekening mee houden. Op voorbereiden. Bewust van zijn.
0: Ja, en als je dus nu zegt van ja, maar ik betaal het nu per maand. En ik wil dat wel per jaar gaan betalen. Maar dan moet ik opeens heel veel van mijn spaargeld in gaan leveren, noem maar op. Dus dat, hè, dat is wat lastig. Ja, maak er dan een... een... ...aanloopperiode van... Hè, ...stel je voor dat je gewoon nu al weet... ...van oké, okay, dat is ongeveer 1200 euro... ...ik ga alvast... ...50 euro per maand sparen. Nou, dat doe je... ...twee jaar lang, dan kan je hem dan in één keer... ...per jaar gaan betalen en dan hou je wel... ...jouw maandelijkse bedrag opeens over. Dus dan, op die manier kan je daar ook al mee beginnen. Dat je het gewoon in een mm. aanloopperiode... ...ervoor gaat sparen. Ja. Hè, sommige dingen kosten gewoon tijd... ...en ja, je kan ook niet alles... ...in één keer willen doen... Maar als je op die manier er gewoon eens over nadenkt... en ja, toch een beetje prijsbewust erover na probeert te denken... dan denk ik echt wel dat je een stap richting goed met geld kan zijn. En je hoeft er eigenlijk niks voor in te leveren. Hmm. He, want jouw auto wordt nog steeds prima onderhouden. Het, het is alleen wat goedkoper. Jouw Spotify-abonnement, je hebt nog precies hetzelfde... alleen het is goedkoper. Nou, en zo kan dat met best wel veel dingen... door gewoon even te weten van wat zou het normaal kosten? Kan het slimmer? En op welke manier kan ik me misschien wel voorbereiden op die kosten?
1: Beste luisteraar, als jij nou uh, een tip hebt om prijsbewust te zijn... of om uh, ja, bewust om te gaan met de uitgaven die je doet... Uh, die wij niet genoemd hebben in deze aflevering... laat het ons dan even weten. En dat kan je op twee manieren doen. Je kunt ons een uh, berichtje sturen via de website. Als je naar onze website goedmetgeldpodcast.nl gaat... dan vind je zo'n contactknop en daar staat een formulier op. Op dat formulier kan je dan uh, je berichtje invullen. En die wordt naar ons gestuurd, naar Arjan en naar mij... Uh, niet publiek. Dus daar kan je een, uh, een vraag stellen met allemaal privé uh, dingen in, weet ik veel. Nee, onzin. Maar in elk geval is dat een kanaal dat niet voor de hele wereld zichtbaar is. Uh, wil je nou een tip delen met de hele wereld via ons platform, ga dan even naar www.goedmetgeldpodcast.nl slash 094, want daar vind je de show notes van deze aflevering. En als je onder die show notes een berichtje achterlaat, nou, het is uiteindelijk gewoon een blogartikel met comments eronder. Dus daar kan je jouw tip achterlaten en iedereen die dan naar die show notes kijkt en die ons verhaaltje erbij leest, die ziet dan ook jouw verhaaltje. Dus als jij dan een goede tip hebt die wij hebben gemist, laat het even weten. Want op deze manier kunnen wij Nederland goed met geld maken.
0: Ja, en Bas, het is zelfs al vaker voorgekomen... dat onze luisteraars een, een berichtje hebben gestuurd van... hey Bas en Arjan, jullie zijn die ene tip vergeten. En dat komt dan via een mailtje of je contactformulier binnen. En dan, dan vraag ik ook oprecht, daarvan mag ik dit ook met de rest van Nederland delen? Dus er zijn ook daadwerkelijk show notes in de tussentijd aangepast met tips van jullie... Gewoon tips die, die naar ons toegestuurd worden. Van, hey denk daar nou ook eens over na. Nou, en dan... Ik, ik vraag altijd toestemming, dus geen zorgen dat ik het zomaar toe ga voegen. Maar ik vraag altijd even toestemming, mag ik dat toevoegen aan de show notes? Want heel Nederland heeft hier wat aan. Vind je dit nou verder leuk? Ja, je kan ons volgen. Dus dat kan via Spotify, maar ook via de website, via Instagram, Apple Podcasts. Wat hebben we nog meer? Ja, we zijn echt overal te vinden, geloof ik.
1: Uh, overal, behalve in het uh, bushokje. Daar hebben we geen posters hangen van ons. Verder, verder zijn we een beetje overal te vinden.
0: Oeh, misschien moeten we daar gaan adverteren, Bas. Leuk onderwerp. We gaan het een keer over adverteren hebben. Maar goed, dat komt de volgende keer. Uh, ja, voor nu zeggen we gewoon uh, tot volgende week. Tot volgende
1: week.